0: Ich habe in der letzten Zeit ziemlich viele Podcasts gehört. Ja, jeder, weil sie so. mit dazugeschissen mit denen. Und dann dachte ich so: Ich sag mal so: es gibt so ein paar Podcasts, wo man sich fragt, warum. Die Wochennotiz.
1: Hey Leute, hallo Fans. Hier ist Nick. Äh, die Älteren unter euch äh, kennen mich noch als einer der beiden. Hauptmoderatoren vom Podcast die Wochennotiz. Ähm, lange nicht mehr gehört. <lacht> hallo Tim, hallo Jan. Ähm, ja, also ich habe länger schon nicht mehr äh, mitmoderiert. So ist die Wochennotiz zu äh, die zwei Wochennotiz geworden. Ich bin aber sehr, sehr dankbar, dass mich äh, Jan so herausragend gut und unterhaltsam äh, vertritt und ähm, ich höre eure Folgen sehr, sehr, sehr gerne. Ich glaube allerdings, dass ich tatsächlich in diesem Jahr leider, leider, leider und es zerbricht mir mein Herz, nicht mehr am Start sein werde. Ihr also erstmal ohne mich auskommen müsst, aber das schafft ihr. Es ist tatsächlich gerade einfach so viel los, ähm, im positiven wie im äh, emotional manchmal etwas anstrengenden Bereich ähm, macht eine Schwangerschaft natürlich viel mit einem und ähm, deshalb bin ich einfach nur glücklich und happy, wenn es Ende Oktober soweit ist und wir unseren kleinen Nachwuchs dann auf der Welt begrüßen dürfen und dass bis dahin dann auch alles gut geht. Ähm, und parallel ist leider auf der Arbeit auch so viel zu tun, dass mir ähm, meistens irgendwie im Verlauf der Woche klar wird, es fehlt schon wieder die Energie, die ich bräuchte, um im Podcast Lustig, lustig, lustig abzuliefern. Und äh, wie die meisten HörerInnen unter euch ähm, wissen, gelingt mir das ja meistens schon so nicht, selbst wenn der Akku voll ist, <lacht> irgendwas Lustiges zu erzählen, aber <lacht> da habe ich zumindest vor der Aufzeichnung immer noch ein gutes Gefühl gehabt und das schwindet leider in den letzten Wochen. Daher... Seid nicht böse, hört weiter die Wochennotiz, euer Lieblings 30-minütiger Podcast mit äh, Tim und Jan und äh, bleibt uns gewogen, Wir hören uns im neuen Jahr. Das ist verrückt. Normalerweise sagt man das so Ende äh, Ende Ende Dezember. Wir hören uns dann im neuen Jahr. Ähm, Komm gut rüber, kommt gut rüber und 2022 bin ich wieder wieder mit vollem Elan und ähm, mit einem Baby auf dem Bauch, was den ganzen Tag schläft, isst und kackt und wenn wir viel Glück haben, auch mal ein Bäuerchen macht, dann bin ich wieder zurück am Start. Also, bleibt euch, äh, bleibt euch, egal, schneidet bitte die letzten Sekunden raus. Also, in diesem Sinne, bis dann, HDE, HD, GD, GDL, Pipapo.
2: Tschüss. Hey Leute, ich bin's, Tim, der andere von den beiden Hauptmoderatoren von die Wochennotiz. Und ich habe natürlich vergessen, da äh, die Bitte um das Rausschneiden ähm, der Folge zu leisten. Aber ich habe heute auch ein gutes Gefühl, was die Aufzeichnung angeht. Denn er ist auch wieder da, die gerade schon von Nick erwähnte
0: Schwangerschaftsvertretung. Jan, hallo. Hallo. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist dieser Typ mit der komischen Fistelstimme kurz vor der Pubertät? Das bin ich mit meinem äh, großartigen Umzugskater. Wobei eigentlich äh, ist es ja eher umgekehrt. Ne, Du hast endlich mal so eine richtig
2: männliche, tiefe Stimme.
0: Ja, vielleicht sollte ich jetzt anfangen, äh, heute meine Demos aufzunehmen, äh, wenn ich für, für Jingles spreche. Hast du denn was gegen diese Stimme schon getan? Was hast du gefrühstückt zum Beispiel? Ich habe heute F äh, Pancakes gefrühstückt. Und äh, während des Frühstücks einen Latte Macchiato getrunken. Das ist natürlich nicht so super gut für die Stimme. Ähm, trinke jetzt aber gerade einen äh, grünen Tee und nein, nicht irgendein grüner Tee, sondern einen, der, der eigentlich der grüne Tee, nämlich der grüne, grüne Tee. Ähm, oh. Denn äh, ich war letztens in Dortmund und bin am äh, Wahlkampfstand von der Partei die Grünen vorbeigekommen und da gibt es, wenn man ein bisschen nett mit denen plaudert, einen Obacht, grünen Tee von den Grünen und der, äh, mit dem äh, schönen Slogan, volle Kanne Grün.
2: Fantastisch. Ich sag mal, äh, ich frage mich gerade, haben wir jetzt äh, Nick äh, so ein bisschen äh, abgebrochen, einfach mit seiner Botschaft? Sollten wir da vielleicht auch noch zu sagen, klar, haben wir natürlich auf jeden Fall Verständnis für und wir freuen uns darauf, wenn du im nächsten Jahr dann zurückkommst. So, ja, auf jeden <lacht> so Fall. Sollte man noch mal kurz erwähnen, glaube ich. Ja, alles Liebe, alles Gute. Äh, warum ich dich gerade äh, wegen des äh, Frühstücks gefragt habe, mir ist aufgefallen, dass ich... Ähm, am Wochenende wirklich sehr, sehr, sehr gut frühstücken kann. Und das ist ja so eine, so eine sonntagsbrunchige Ausgabe heute, weil wir zeichnen jetzt so kurz nach elf auf. Ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Ähm, und ich habe wirklich immer ein Frühstücksprogramm, sowohl samstags als auch sonntags, das sich Besser als der RTL morgen in der Woche. <lacht> Absolut. <lacht> <ja>. <lacht> es gibt, also heute Morgen hatte ich einen Apfel dazu, ein, zwei Brötchenhälften mit Schmelzkäse. Eine Brötchenhälfte mit Honig. Und da direkt mal gerade an dich die Frage, Honig mit oder ohne Butter? Mit natürlich, genau wie Nutella. Selbstverständlich, ja. Absolut richtig, da sind wir uns einig. Auf der weiteren Brötchenhälfte hatte ich französische Landpastete. Das, das ist wirklich, also die sehr also, lecker denn, war, aber das ist jetzt auch was fast schon fast so ist das, mega das mit
0: was? Mit Erde? Hier wegen der Landpastete. Oder machen das da?
2: Ich weiß nicht, das habe ich einfach nur aus, aus dem Namen Pâté de Campagne geschlossen. Ähm,
0: das ist vielleicht auch wobei von den das, Grünen. es klingt halt besser als so eine Art Leberwurst. So. <lacht> <lacht> Könnte man aber auch draufschreiben. Ja, wir haben hier so ein bisschen so, ein, so irgendein Tier gesprengt und das dann hier in so ein Ding gedrückt und jetzt ist es die französische Landpastete. <lacht> Dazu hatte ich noch zwei Eier. Unten äh, so ein äh, Joghurt
2: mit der Ecke, Bananengeschmack mit Choco Crispies Also, dass ich mich danach nach dieser Masse an Sachen, die ich einfach gegessen habe, nicht übergeben habe, ist eigentlich schon wunderbar. Aber
0: trotzdem habe ich jetzt wirklich Kraft für den Tag. Das freut mich und ich finde es ein bisschen schade, dass du jetzt noch so lange weiter erzählt hast, weil dadurch hast du mir die Chance genommen, einen hitler hatte nur einen EyeGag Ei zu machen. Aber gut, ähm, lass uns mal kurz über Brötchen reden ähm, für unsere äh, bayerischen ZuhörerInnen, äh, so nennen wir hier diese Dinger, die ihr Semmeln nennt, aber es heißt natürlich Brötchen. Wir sind ja hier nicht bei Verrückten. Ähm, dementsprechend, äh, wie holst du denn deine Brötchen? Gehst du da wirklich zum Bäcker raus? Oder wie kriegst du die schon so vor die Tür gelegt von einem Lieferdienst? Ich, ich, würde
2: jetzt, ich, ich würde jetzt wirklich gerne sagen können: Ja, natürlich. Ich gehe raus und hole Brötchen oder habe die mir von einem Lieferdienst bestellt. Aber es ist natürlich, nachdem ich jetzt behauptet habe, es ist so ein Mega-Frühstück, das zahlt jetzt nicht unbedingt äh, auf diese Behauptung
0: ein, dass das natürlich Aufbackbrötchen waren leider einfach. Geht es ja auch bei Aufbackbrötchen so, dass ähm bei, bei normalen Bäckerbrötchen irgendwann ein Völlegefühl einsetzt, wohingegen man von diesen Aufbackbrötchen einfach auch ohne Probleme sechs Tüten alleine essen kann? Äh, so viele habe ich davon noch nicht gegessen. Was ich aber immer wieder feststelle, <lacht> ist, dass
2: ich äh, manchmal so ein bisschen ungeduldig bin und die dann nicht so richtig zu Ende backe und dann denke, naja, also eigentlich hätten die noch einen Moment gebraucht, aber dann ist es mir auch egal. Oder es kommt dann dazu, dass ich denke, naja, beim letzten Mal, da habe ich die so ein bisschen früh rausgeholt <lacht> und dann lasse ich, lass ich noch sie länger drin, aber drauf. zu lange.
0: Ja, aber bist du dann auch so jemand, wenn du sagst, du bist prinzipiell eher ungeduldig, was Aufbacksachen angeht, der sich dann zum Beispiel so eine Tiefkühlpizza macht, die aus dem Ofen holt, weiß, sie ist zu heiß, um sie zu essen, aber trotzdem volle Kanne in so ein Stück reinbeißt und dann sechs Tage das Maul verbrannt hat? Das passiert mir auch, aber eigentlich weniger bei,
2: bei Tiefkühlpizza, das Problem habe ich schlimmer bei Suppe. Oh, hm.
0: also da verbrenne ich mir eigentlich in äh, Regelmäßigkeit die Zunge Oder dran. bei so bei so Kaffee-to-go-Bechern. Aber ich glaube tatsächlich irgendwie auch, dass die die ähm, inzwischen, keine Ahnung, das klingt sogar aber irgendwie mit, mit niedrigeren Temperaturen herstellen, weil es ist mir so lange nicht mehr passiert. Ich habe das Gefühl, inzwischen hat so Maschinenkaffee, den man so im Becher bekommt, ja, ja, Becher, müssen wir nicht drüber reden, alles in Ordnung, ähm, da, dass die nicht mehr so heiß sind wie früher. Kann ich dir nicht sagen, woran das liegt. Ein ähm, gutes Gespräch, ja.
2: <lacht> du hast eben schon äh, angedeutet, ähm, du hast einen Umzug hinter dir. Und oh ja. das passt doch eigentlich nur in eine Rubrik bei uns. Wochennotiz. Und es geht dir nicht so gut nach diesem Umzug, habe ich da Die. eben rausgehört.
0: <lacht> Also ich, ähm, äh, also äh, fassen wir es so um an, äh, mein Onkel zieht gerade um äh, von einem Haus in ein neues Haus, also in ein, äh, ein Familienhaus und ähm, da musste dann also ein äh, dreistöckiges Haus plus Keller äh, von A nach B transportiert werden und irgendwie ist mir das doch ein bisschen in die Knochen gefahren. Ähm, vor allem, weil wir immer so Transportstärken eine Stunde hin, eine Stunde zurück hatten, wo man dann auch viele sich unterhalten hat und dementsprechend ist meine Stimme jetzt so und außerdem, als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich, okay, welcher äh, Knochen tut mir eigentlich nicht weh, darum habe ich die andere Anfrage eines Freundes heute beim Tapetenabkratzen zu helfen äh, in den Wind geschlagen, habe mich dann aber so mit äh, Übel daran erinnert, dass ich zugesagt hatte, heute Abend nochmal mit zum Bowlen zu gehen und wahrscheinlich oh. werde ich heute diese Kugel hochheben, dann wird sie mir neben diesem Kugelautomaten auf den Boden fallen und so ganz, ganz langsam auf die Kegel zurollen, bevor sie in diese naja, äh, Ablaufrinne oder was das da ist, äh, Reinkohl hat. Ich glaube, das wird sehr traurig werden. Oder ich wachse aus aus vollkommener Egalnis komplett über mich hinaus und ähm, mache einen äh, ja, wie heißt denn das? Full House nach dem anderen <lacht> <lacht> Strike, Strike heißt es immer. Ja, genau. ne? ja. Strike ist das richtige Wort, ja. Ähm, ich
2: habe kurz darüber nachgedacht, als du gesagt hast, wir sollten über Umzüge reden. Was äh, habe ich so für Erfahrungen mit Umzügen? Sind tatsächlich. Ich glaube, drei, die ich für Nick gemacht habe, das sind mehr, als ich in meinem eigenen Leben Und das sind, auch,
0: das sind auch die drei, die du bis jetzt gemacht hast? Nee, nein, ich bin ja selbst auch schon zweimal umgezogen. Ja, okay, also, cool. also zwei, zweimal als Umziehender und dreimal dann als Helfer oder war da auch noch mehr? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. Ob,
2: <lacht> nein, also auch für mich, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, ob ich mal jemand anderem als Nick beim Umzug geholfen habe. Ich glaube nicht, tatsächlich. Jedenfalls erinnere ich mich an eine Situation, wo ich da so eine wirklich relativ schwere Kommode geschleppt habe mit einem, einem Kumpel von Nick und der deutlich kräftiger war als ich. Und ich, ich weiß jetzt die, die Situation nicht mehr so genau, aber ich glaube, es ging darum, also an welcher Position machen wir das? Beim nächsten Teil vielleicht auch oder so. Jedenfalls hat er zu mir gesagt: Lass mich mal das mal hier machen, weil ich habe mehr Erfahrung. Und ich dachte so: Ja, das ist jetzt nett formuliert dafür, dass deine Oberarme einfach dreimal stärker sind als meine. <lacht> ja.
0: Prost. Jan muss gerade Danke, mal. Danke. Der Schluck grüne Tee der sehr guten Partei die Grünen ist sehr lecker. Ähm. Nee, ähm, also wir, wir hatten gestern auch so einen Moment, da haben wir auch eine eine versucht, die haben wir dann doch demontiert, Kommode durchs Treppenhaus zu tragen. Und meine Finger schwebten so äh, zwei Zentimeter über der Treppenstufe und von vorne kam, Ach, wir müssen noch tiefer. Dachte, Nein, wir, wir müssen nicht noch tiefer. Wir brauchen jetzt einen Schraubenzieher. <lacht> ähm, ja, nee, aber ansonsten äh, hat es erstaunlich gut funktioniert. Also es war wirklich ein, ein man, ja, ist irgendwas? Nee, es war komplett reibungslos. Ich dachte, du sagst jetzt, hat es erstaunlich viel Spaß gemacht. Ach, ich weiß nicht, mehr. ich, also ich kann, ich kann nicht behaupten, dass es keinen Spaß gemacht hat. Klar, es ist ja auch man, irgendwie man wollte so ein irgendwann wollte dann irgendwann fertig werden. Event. Genau, ja, irgendwie äh, war es ganz nett. Also ich habe auch festgestellt, ähm, beim Umzug zu helfen ist deutlich angenehmer als äh, umzuziehen selber. Weil du musst halt beim beim beim, um, beim Umzug helfen, musst du halt Sachen in die Hand nehmen und irgendwo hintragen. Und äh, beim, beim selber umziehen bist du die ganze Zeit irgendwie am Koordinieren.
2: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil man immer äh, Bescheid sagen muss. Ja, das kommt jetzt hier hin ne? und äh, genau. da
0: brauchen wir das und so. Ja, ja genau, du bist halt ganz Zeit am, Zeit. Am, am Fragen beantworten. Fühlst dich, also du machst die ganze Zeit total viel Koordinierungskram und bist total gestresst. Deswegen fühlst dich aber gleichzeitig auch wahnsinnig Stress, weil du quasi nichts anfasst
2: und äh, Genau. Und du bist quasi verantwortlich und gleichzeitig, weiß ich nicht, ob das äh, in deinem Kopf auch so ist, aber du denkst auch so, naja, ist ja nett, dass die ganzen Leute jetzt so helfen, aber ich will ihnen ja jetzt auch nicht zu viel zumuten genau. dabei.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, nee, und also, äh, ja, also ähm, hast du, es ist bei Umzügen, wo du warst, was ernsthaft kaputt gegangen schon mal? Nee, ich glaube, das ist alles immer relativ reibungslos
2: abgelaufen. Ich weiß, dass ähm, beim Umzug, ähm, wo ich also mit meinen Eltern von ein Haus in ein anderes umgezogen bin, da habe ich mit einem Freund ein Regal in mein Zimmer in der ersten Etage geschleppt und das Zimmer hat eine sehr niedrige Decke. Ja. und wir, es ist also das ist wirklich ein, ein absolutes ein Kratzer am Ende der dabei rausgekommen ist aber halt trotzdem relativ beeindruckend für mich weil wir haben halt die die eine Ecke dieses Regals voll in die Decke gehauen ja und ich meine da ist jetzt heute noch ein Loch in der, also in dieser <lacht> Decke ne ist aber ich meine es kann deutlich schlimmeres passieren beim Umzug also das ist so so ein
0: Kollateralschaden mit dem man rechnen muss eigentlich Neben einem Umzug ähm wir haben wir hat mal äh, jemanden Sprinter äh, irgendwo gegengesetzt beim Rückwärtsfahren. Das war ein bisschen äh, unschön. Und ähm, ich habe mal äh, bei, beim, also das Problem ist, man sollte zwei Sachen nicht gleichzeitig machen. Ähm, umziehen und am Zielort Sachen aufbauen. Das ist meistens nicht gut, weil wenn die ganzen Sachen drüben sind, sind die Leute so müde, dass sie dafür keine Aufnahmefähigkeit mehr haben. Und äh, darum haben wir es mal geschafft, ähm, mit sechs Leuten beim Zusammenbau eines Ikea-Kleiderschrankes für 500, 600 Euro, diesen Kleiderschrank so falsch aufzubauen oder im Versuch ihn aufzubauen so zu demolieren, dass er nicht mehr aufbaufähig war. Oh je. Aber kannst du sowas, also
2: so, so nach Anleitung, egal jetzt ob Ikea, was ja immer noch das Einfachste meistens ist, oder äh, sonst so Möbel nach Anleitung aufbauen, das ist sowas, ich brauche eigentlich immer jemanden, der mir sagt, was ich tun muss. Ich kann nicht die Anleitung lesen und dann danach, also dass ich sehe dann auch nicht, also dieses Teil, was da jetzt abgebildet ist, ich erkenne das dann in echt nicht wieder, zum Beispiel. Mhm. Also dann weiß ich nicht, ist das jetzt das Teil oder das Teil, weil je nachdem, wie man das dreht, könnte es auch dieses Teil sein.
0: Ja, es gibt durchaus Sachen, die ich irgendwie angenehmer finde und die mir mir mehr liegen, aber ich krieg so ein äh, Ding schon aufgebaut. Okay. <lacht> also es dauert meistens sehr, sehr lange. Also zum Beispiel habe ich, ähm, hab ich äh, mir Möbel gekauft und kannte jemanden aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, der bei dieser Firma normalerweise als Möbelmonteur arbeitet. Und der dann natürlich gesagt hat: Ja, hier komm, ich komme Wochenende vorbei, wir hauen dir das Ding eben dahin. Und dann habe ich halt das erste alleine aufgebaut von den äh, drei Wohnzimmermöbelelementen. Und dann kam er. Und sagte so, ja hier Anleitung brauche ich nicht, zack, 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 sit sit, sit. und irgendwie hat dann die restlichen drei in der Zeit gebaut, wo ich eins äh, <lacht> aufgebaut habe. Äh, das war schon sehr beeindruckend, <lacht> wo ich irgendwann gesagt habe, ich helfe dir jetzt nicht mehr, weil wenn ich dir helfe, brauchst du länger. Ja. So. <lacht>
2: Wir fragen ja auch gerne unseren äh, festangestellten Heimwerkerexperten Marcel um Hilfe. Und da hatten wir in der letzten, jetzt schon ziemlich lange zurückliegenden Folge unser Sofa-Spezial, wo genau. es auch um meine Couch ging. Und ich habe gerade eben erst nach Wochen, nach Monaten endlich mal Bilder verschickt von meinen,
0: meiner aufgeplatzten Bratwurst-Couch. Also sind einfach. Und es ist, äh, es ist, also es ist wirklich äh, exorbitant schlimm. Also wir wir waren ja alle davon ausgegangen, dass wir hier über so kleine Schäden reden, aber das ist ja mehr aufgeplatzt, das, also da ist ja mehr aufgeplatzt als intakt. <lacht> so, und dementsprechend fallen jetzt
2: auch die Heimwerker-Tipps von Marcel aus. Es ist eigentlich nur einer, denn er hat uns ja so ein, so ein DIN A4-Blatt geschickt mit Tipps und er sagt, ich glaube, da hilft dieses Blatt nur noch, wenn du es einfach mehrfach ausdruckst und die Stellen damit bedeckst, damit wir das dann auch endlich mal geklärt hätten. Ich mache das weg, was Schmutz ist, das heißt
1: Zigarettenkippen und andere Sachen, die hier stören. Aber das Grüne lasse ich stehen. Das sind keine Unkräuter, das sind Beikräuter.
0: Das ist die Bastardluzerne und das der Kompasslattich. Das ist der kleinköpfige Pipau und das der sumpfblättrige Ampfer. Schmuddelheftchen. Es gibt, wir haben, ja, <lacht> nee, mach du doch ruhig, ja, nachdem wir letztes mal das Feedback hatten, wir müssen aufhören, dass es so klingt, dass es, äh, dass es so klingt, als würdest du mich interviewen, dachte ich, ich moderiere auch mal was an, <lacht> ähm, wir sind ja euer Fachmagazin für Pornografie, auch, und da haben wir einen äh, Artikel gefunden, der sehr, sehr guten Zeitung Welt, ähm, der mit der Headline daherkommt: Eltern müssen Sohn für entsorgte Pornosammlung entschädigen. Die Sammlung des Klägers umfasste zahlreiche DVD- und VHS-Kassetten. Und ich finde, das also es ist so absurd
2: alles und ich kann es aber so also juristisch total nachvollziehen. Das finde ich so interessant an in der Geschichte. Also erstmal, was passiert ist. Nach einer Scheidung war der US-Amerikaner David Working wieder in das Haus seiner Eltern gezogen. Als er wieder auszog, stellte er fest, die Eltern hatten seine Pornosammlung mit zum Teil unersetzbaren Stücken weggeworfen. Deshalb landete der Fall vor Gericht wo ich mich eben, als ich das gelesen habe, habe ich mir erstmal gefragt, was sind denn unersetzbare Stücke einer Pornosammlung? Das muss müssen ja Raritäten sein, die man heutzutage gar nicht mehr auf äh, Pornhub oder X-Hamster oder so wiederfindet.
0: Ja, die, das glaube ich auch. Also vielleicht hatte er auch keine Ahnung, die Pornokassetten der Queen irgendwo herbekommen oder so und äh, also, ne, dass gar nicht dass es um, den, um den Film ging, sondern halt ähm, das entsprechende Band irgendwie noch aufgeladen war mit anderen wichtig zu nennenden emotionalen Werten.
2: Ich meine, du hast jetzt natürlich keinen, also steht hier auch glaube ich gar nicht drin, äh, wie, wie viele äh, DVD und VHS-Kassetten und äh, erotische Magazine und Sexspielzeug das war, aber was, was würdest du schätzen, ähm, was die Eltern jetzt an Schadensersatz zahlen mussten, dafür, dass sie die Pornosammlung weggeschmissen haben?
0: Ja, ich habe es ja hier vor mir, von also. daher äh, ist die Frage ein bisschen witzlos, aber wenn ich so grob schätzen würde, würde ich sagen, vielleicht sind es 30.441 US-Dollar. Kann das sein? Mensch, das stimmt
2: ja <lacht> ganz genau. <Boah. lacht>
0: also Und ich aber würde ich, sagen, es sind es sind umgerechnet fast 29.000 Euro. Aber ich glaube, ich habe gerade auch einen Denkfehler
2: gemacht. Also abgesehen von dem Denkfehler, dass du natürlich da vor dir siehst, was es gekostet du hat. Du wolltest mich äh, fragen, äh, wie viele DVDs das waren. Nee, auch, das steht ja, glaube ich, nicht in dem Artikel. Nein, ich, ich habe, glaube ich, den Denkfehler ja. gemacht, dass ich dachte, es geht hier darum, dass die quasi den Wert dieser Pornosammlung ersetzen. Ich glaube, das ist aber nicht der, der, der einzige Faktor bei diesem Betrag, sondern das ist ja so eine Art juristische Entschei also Strafentscheidung, also ja. Schadensersatz quasi irgendwie, also auch dafür, dass sie das weggeschmissen haben. Das heißt jetzt nicht, dass diese Pornosammlung irgendwie 30.000 US-Dollar wert war, weil das ist ja das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Bei, bei diesem Wert, Fragen man sich ja schon, stand da eigentlich das ganze Haus voll
0: mit Pornos? Höchstwahrscheinlich, aber ähm, hier weiter unten steht auch die, man merkt immer erst, dass wir die Artikel während der Folge auch das erste Mal Was? lesen. Das ist nicht richtig, ich habe den Artikel <lacht> vorgelesen. Ja, hier steht doch, dass der ähm, dass ein Experte den Wert festgelegt hat. Dann also der hat wahrscheinlich es ja irgendwie auch so eine, weiß ich, ich habe so eine App, so da sind meine ganzen DVDs, die ich im Regal stehen habe, ähm, die äh, zugegebenermaßen jetzt eher aus der Mainstream-Literatur kommen, ähm, aber äh, da habe ich halt alle meine alle meine DVDs und so drin, damit ich, wenn ich das nächste Mal vom DVD-Regal stehe und mich frage, habe ich den schon gekauft, weiß, nee, habe ich noch nicht gekauft und vielleicht hatte der ja auch sowas, so lange Excel-Listen irgendwie so ein bisschen, wo drin stand, ähm, hier, keine Ahnung, äh, geile Omas auf der Müllkippe Teil 4 habe ich schon und Teil 5 brauche ich noch. Und dann hat der Experte halt auf Tauschbörsen geguckt, was kriegt man denn für, den, für die VHS im guten Zustand noch und äh, was müssten die Eltern jetzt zahlen. Okay,
2: zum Thema, wir lesen die Artikel immer erst während, währenddessen. Du hast vollkommen recht, es steht ja drin, dass es mehr als 1.600 DVDs und VHS-Kassetten waren. So, dann rechne ich doch jetzt mal schnell hier mit dem Windows-Calculator aus. Das sind äh, im Schnitt 18,75 Euro pro DVD oder Kassette. Ist dann doch gar nicht so viel. Also es liegt also aber doch 18 an der Menge. Euro für eine Porno-DVD? Ich habe keine Ahnung, was Porno-DVDs kosten. Aber also ich sag mal so, es, ich hatte es mir
0: teurer vorgestellt. Also ich also ich hätte nicht, halt gedacht, nicht, also
2: nicht die Porno-DVD, sondern ich hatte mir jetzt bei den 30.000 vorgestellt, dass das dann pro Ding teurer ist.
0: Ja, okay, gut. Aber also ich glaube, also ich weiß halt noch in, in, äh, in Videothekszeiten stand da halt immer so groß, Werbung, Erotik, DVD, 5 Euro. Und in Zeiten vom Internet, also was soll das denn noch wert sein? Das habe ich ja eben äh, durchaus auch gesagt.
2: Aber wenn wir jetzt mal, das ist das, was ich eben ganz am Anfang meinte. Aber ganz meinte. kurz, hast, ja? du,
0: hast du jetzt die die 32, die 30.000 Dings da gerechnet oder die 29.000 ja. Euro? 30.000 habe ich einfach gerechnet. Weil dann sind es ja, dann sind's ja äh dann sind es ja Dollar, nicht Euro. Aber gut, egal.
2: Ja, gut, komm, ich mache es jetzt nochmal mit Euro, damit wir <lacht> das auch ganz genau nachgerechnet War haben. War noch irgendjemand zu? <lacht> 29.000. Die Excel-Show mit, mit Tim Schaf. 1.600. Ja, dann sind es 18,12 Euro. Also der Unterschied ist jetzt nicht Das ist doch viel realistischer. <lacht> Aber jetzt nochmal äh, zu einem anderen Punkt. Ähm, das Lustige daran ist ja eigentlich wirklich nur, dass es hier um Pornos geht und dass der Typ tatsächlich die Eier besessen hat, seine Eltern dafür zu verklagen, zu sagen, die haben meine Pornos weggeschmissen. Wenn es nicht um Pornos ginge, wäre das doch total nachvollziehbar, dass man sagt, hier, das ist mein Eigentum, meine Eltern können das nicht einfach wegschmeißen, wenn ich volljährig bin und das mein Besitz ist. Ja. So, und das finde ich so, ja, irgendwie faszinierend. Das ist an dem, uh, juristisch an vollkommen nachvollziehbar, ja. Aber ich meine...
0: Freie Themenacht.
2: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du
0: meinst. Ja, nö, ist schon gut. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
2: Aber wir sind jetzt alle total gespannt, was du noch zu dem Thema beizutragen hattest.
0: Ja, habe ich jetzt wirklich vergessen. Also so, so wichtig kann es nicht gewesen sein. Reden wir über die Bundespapsi.
2: Ja, ich möchte nur noch mal einen ganz kurzen Rückgriff machen. Es hat sich absolut niemand darüber beschwert, aber mir selbst ist es noch mal aufgefallen. Wir haben ja über Barbara Schöneberger gesprochen ja. und darüber, dass sie Verstehen, sie Spaß moderiert. Und in dem Zusammenhang ist ein Satz von mir gefallen, der lautete, das Einzige, was man ihr vorwerfen kann, ist, dass sie wirklich alles moderiert. Und dann habe ich im Nachhinein noch mal drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, gut, ähm Sie äußert sich manchmal auch so ein bisschen wie so ein alter weißer Mann und äh, erzählt dann, dass sie nicht so ganz nachvollziehen kann, dass Männer sich schminken zum Beispiel. So, finde ich alles zwar nicht so dramatisch und man muss sie dafür auch nicht mit einem Shitstorm überziehen, wie es passiert ist, aber es widerspricht doch so ein bisschen meiner Aussage. Das wollte ich nur nochmal einfach richtig stellen an dieser Stelle. Das war es auch schon zum Thema so. Ja
0: gut, ja, dann kann man aber auch darüber reden, ob man es ihr wirklich vorwerfen kann, dass sie alles moderiert. Weil das ist ja auch nicht schlimm. Also wenn, wenn ich das Angebot bekommen würde, alles zu moderieren und damit gut Geld verdienen zu können, würde ich es doch auch machen, oder nicht? <lacht> okay, ja gut. Also wenn, damit naja, wenn, wenn, du, wenn du wenn du halt sagst, irgendwie ich bin, äh, ich bin, äh, musst halt gucken, wie also du kannst ja die, die, die Schiene fahren, ich bin Moderator für das und das und ich habe meine gewissen Ansprüche an Qualität und sowas und möchte, dass die Sendung irgendwie auch ein Teil von mir ist und so. Oder du sagst halt, ich bin Oliver Geissen und äh, moderiere einfach alles, wo ein Teleprompter steht. Das sind ja beides legitime Ansätze. <lacht> okay,
2: damit äh, hast du mich eigentlich argumentativ dann schon wieder auseinandergenommen. Ich wollte Sehr einfach gerne. nur, dass ich nicht, dass ich jetzt nicht die äh, HörerInnen, die sich eh nicht melden, äh, irgendwie davon noch Angegriffen fühlen. Naja, man muss ja, man muss ja, man darf ja gar nichts mehr sagen, man muss ja so vorsichtig sein in unserer äh, genau.
0: heutigen Welt. Ansonsten, wenn ihr Tim einmal äh, argumentativ angreifen wollt, dann schreibt uns doch an bundesbabsi.wochennotiz.de <lacht> So, kommen wir doch mal, ich hab's versprochen
2: per Twitter vorab, dass das hier der große Wochennotiz-Umzugskater äh, Sonntagsbrunch zur Bundestagswahl ist. Und die Bundestagswahl war bisher jetzt noch überhaupt nicht Thema. Da müssen wir doch jetzt noch mal ein bisschen drüber reden. Und wo wir vorhin zum, äh, über Frühstück gesprochen haben. Lass uns doch mal kurz überlegen, was glauben wir, was frühstücken eigentlich unsere Kanzlerkandidatinnen? Ja, ganz kurz, ich
0: habe einen äh, Jingle vorbereitet zur diesjährigen Bundestagswahl. Eine Sekunde.
2: Fantastisch. <lacht>
0: So, bitte. Ja, <lacht>
2: Ja, also, was frühstücken die denn? Annalena Baerbock, Vollkornbrötchen
0: auf jeden Fall, würde ich schon mal sagen. Nee, Vollkorn ist, ist äh, das ist ein Image, Vollkorn, da möchte, möchten die Grünen weggehen. Äh, Annalena Baerbock ist für mich eher so der Typ Kürbiskernbrötchen, weil das hat was was Junges, du, Dynamisches, sorry. das ist auch ein bisschen. Also du, du machst einen
2: Unterschied zwischen
0: Vollkornbrötchen und Kürbiskernbrötchen. Ja, der ist das Topping vollkommen Korn anders. Korn
2: ist Korn. Na na, 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 na,
0: Aber weißt du, wenn, wenn du sagst, Korn ist Korn, da finde ich, merkt man auch wieder, dass du halt doch im Endeffekt ein alter weißer Mann bist. Ach so. Also ich finde, da muss man auch differenzieren können. Gut, also dann machen wir weiter mit deinem Kürbiskernbrötchen. Was, was äh, gibt es oben drauf? Ein Kürbiskernbrötchen und ähm, da auch das Brötchen oben drauf. Das ist natürlich schwierig. Ähm, Nutella können wir eigentlich ausschließen. Ja, wegen Palmöl. Ne? Wegen Palmöl, genau. Ähm. Oh, äh, ganz kurzer Einschub.
2: Wobei ich mir die Frage, glaube ich, mittlerweile äh, selbst schon beantwortet habe. Aber ich habe gestern im Supermarkt vor Obst gestanden, also vor Äpfeln, um genau zu sein. Spektakulär, ja. Und habe mich dann gefragt, was ist jetzt für den Klimaschutz besser, wenn ich in Plastik verpackte, Äpfel aus der Region aus Deutschland kaufe oder halt unverpackte Äpfel aus Neuseeland?
0: Ähm, ja, zugegebenermaßen ein bisschen Regen und Traufe, aber ich glaube, die deutschen Äpfel, sofern sie nicht irgendwo in Paraguay verpackt worden sind, äh, sind immer noch besser
2: habe ich mir dann auch gedacht und trotzdem ist es irgendwie so komisch, weil du hast halt... Es fühlt das, sich falsch da, an, Das ja. fühlt sich falsch an, weil du hast das Plastik halt in der Hand, ne? Während, also dass jetzt der unverpackte Apfel aus Neuseeland kommt, das merkst du ja an dem Apfel jetzt nicht. Aber ja, genau, äh, ja.
0: so wird es auf jeden Fall sein. Also aber ein Apfel ist auf jeden Fall, glaube ich, auch mit dabei äh, auf dem Teller und natürlich ein Grün, grüner Tee. Ei, was Was ist mit Eiern? Also sie müssen ja natürlich aus Freilandhaltung auf jeden Fall sein. Ich glaube, Aber Eier sind ähm, so so doll in der deutschen Kultur verankert, äh, was so Bauernhofkultur angeht und so. Ähm, und so, sofern das Bio-Freiland-Eier sind, am besten noch von ihr selbst aus dem äh, Automaten gezogen beim Bauern um die Ecke, ist das in Ordnung. Gut. Gehen wir alphabetisch weiter vor.
2: Anna, Lena, Baerbock, Armin Laschet wäre ähm, der Nächste. Und irgendwie hatte ich gerade so ein Bild im Kopf, dass der erstmal seinen Tag beginnt mit einem äh, starken schwarzen Kaffee und einer Kippe. Ja, ich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, Fall. ob Armin
0: Laschet raucht, aber er sieht auf jeden Fall so aber aus. Aber er sieht so aus, ja. Und für, für mich geht es dann weiter an den Frühstückstisch und da liegt so eine Scheibe so, äh, so richtig stark, starkes Graubrot oder Schwarzbrot, sowas was, was, so, so Brot mit, was einen Geschmack mitbringt.
2: Wo dann aber auf jeden Fall auch so richtig äh, fetter deutscher Schinken, äh, Schwarzwälder Schinken drauf kommt Oder gekochter Schinken. Ja, das oder ist, irgendwas mit Sülze. <lacht> <lacht> Irgendwie finde ich Sülze und äh, nee, gekochter Schinken heißt auch gar das, nicht äh, so
0: weit weg voneinander. Wie heißt denn das, so äh, die, die, was, was manchmal in so Wurstscheiben eingearbeitet ist, das, dieses Glibberzeug. Nicht Gelantine, sondern. Ja, Aspik. Ist das nicht. Genau, Aspe Oh ja. Ja. Das ist gut. Also das sehe ich bei Armin Laschet. Das stimmt. Armin Laschet ist für mich der Aspik-Kanzler. <lacht> 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 Und äh, Olaf Scholz hätten wir noch übrig. Ich glaube, äh. Olaf Scholz isst zum Frühstück den äh, Briefwahlzettel, den er auf den Wahlplakaten in die Kameras hält. <lacht> <lacht>
2: Apropos Briefwahlzettel. Ich werde jetzt live hier während der
0: Aufzeichnung, live während der Aufzeichnung, das klingt auch sehr lustig, ähm, wir, wir ganz kurz wir müssen nochmal ganz kurz zurück wir haben jetzt so lange über in der Baerbock gesprochen und ich mache auch schon die ganze Zeit so Witze über die sehr gute Partei die Grünen von denen ich gerade den Tee trinke ähm, das ist das könnte man alles irgendwann in Richtung Ironie ziehen also wir wir sind glaube ich äh, müssen euch beide nochmal feststellen dass wir äh, die Kanzlerin der Grünen äh, die Kanzlerkandidatin der Grünen für mich in meinem Herzen ist es schon die Kanzlerin ähm, äh, nicht nicht schlecht finden und, äh, glaube ich, sehr dahinter stehen. Wo du das gerade ansprichst, was ich total spannend äh, finde
2: im Moment, ist so, ähm, dass äh, auch Leute, also so Prominente, die sich jetzt nicht direkt... Für die Wahl einer bestimmten Partei aussprechen. Aber es gibt ja so diese Haltung zu Recht auch, dass man jetzt so sagt, okay, diese Bundestagswahl wird sehr viel über unsere Zukunft entscheiden. Und da muss man sich mal Gedanken darüber machen, wer da die richtigen Konzepte für die Zukunft hat. Und ja. ähm, man muss auch mal mit den Älteren sprechen, dass die sich auch Gedanken darüber machen. Es geht auch um die Jüngeren und so weiter. Und ich, da kommt in mir schon immer so sehr stark das Gefühl auf, ja, aber mit dieser Haltung gibt es eigentlich nur eine einzige Alternative bei dieser Wahl. Und was ich interessant finde, ist, dass das eigentlich, also es gibt so die, die Gegenposition, gibt es nicht. So, also Oder nehme ich nicht wahr, dass jemand sagt, ja, die CDU oder die SPD oder die anderen Parteien hätten irgendwie Konzepte, die auf die
0: Zukunft, die uns bevorsteht, ausgerichtet sind? Nee, also, für, also ich äh, finde, eigentlich gibt es bei dieser Partei die Wahl zwischen, ähm, zwischen Linken und Grünen. Und die Linken prinzipiell ja, aber die machen mir so zu viel Scheiß. Ähm, und ich glaube halt, also ich glaube halt, dass das, also ich, ich glaube, dass es kleinstparteien gibt, die meine Meinung besser vertreten. Aber eigentlich es um der bei der Partei, äh, quatsch, ich rede schon Unsinn, bei der Wahl nur darum, die CDU zu verhindern.
2: Ja, wobei ich halt nicht weiß, ob man nicht alle anderen auch irgendwie noch verhindern muss, weil da ja, aber also was, also was willst du den denn machen?
0: Ich glaube ähm, ja, ich ich ja.
2: Äh, will, äh, werde wählen und das, äh, ich weiß ja auch wie, aber äh, es ging mir jetzt auch gar nicht so um die, die persönliche Wahlentscheidung, die ich ja für mich schon getroffen habe oder die wir auch für uns schon getroffen haben, sondern so um, um diese Wahrnehmung der Öffentlichkeit, wo ich so denke, okay, eigentlich kann man sich aber auch hinstellen und sagen, ja, halt, dann wählt so und dieses, dieses Verklausulierte verstehe ich nicht so ganz.
0: Ach so, du meinst, dass alle Leute sagen, man muss sich äh, über, überlegen, äh, welche so, Partei man wählen sollte, um das Klima zu retten, anstatt zu sagen, wählt die Grünen. So ungefähr, ja. Es okay. ist halt so, hm. Also es, es steckt für mich halt sowieso
2: dahinter, wählt die Grünen. Ja, ja. Und es gibt aber nur so einen Bruchteil von
0: Leuten, die das wirklich klar aussprechen. Ich glaube, das ist auch so Shitstorm-Angst, von wegen, äh, du machst pa Parteienwerbung und so, weißt du? Wahrscheinlich,
2: ja. So. Aber äh, worauf ich ja gerade hinaus wollte, ist, dass ich meine Briefwahlunterlagen jetzt hier habe und jetzt äh, wählen möchte. Ja gut, ich sag mal so, dass mit dem Wahlschein und sowas dazugehört. Das steht ja für uns alle auch auf dem Merkblatt, wie das funktioniert. Gucke ich doch mal hier auf den Wahlzettel, was ja vielleicht auch ganz interessant ist. ist was sind denn hier so die Direktkandidaten in Bonn von äh, den Parteien, die man jetzt, den Kleinstparteien, Freie Wähler. Freie Wähler sind es nicht äh, eigentlich mehr so nur so eine Bayern-Partei? Äh, nee, die Bayern-Partei gibt es auch, aber eine Partei, die es nur in Bayern gibt, dachte ich. Äh,
0: nee, hatte ich, ich jetzt nicht, nicht so.
2: okay Gut, ja, hier. Mhm. Die, die MLPD, das finde ich auch eine ne merkwürdige Partei. Ja. <lacht> Weil Die habe ich
0: auch bis jetzt noch
2: nicht so durchdrungen. Da steht, also ich habe schon Wahlplakate gesehen, wo halt wirklich draufsteht, ja, ihr Kommunismus rettet uns. So. Also da tritt äh, äh, Dr. Roger Stamm, ein Rentner aus Siegburg, an. Alleine das ist doch schon
0: Comedy Gold. <lacht> Aber hallo, ja. Der Name ist super. <lacht> vielleicht, vielleicht heißt er auch Roger oder Roger. Das, wahrscheinlich heißt er Roger, ja. Ich habe das gerade so.
2: <lacht> Alles Roger. Dann kommt natürlich auf gar keinen Fall in Frage die Basis
0: ähm, Gregor Berneiser, ein Betriebswirt aus Bonn. <lacht> Aber das ist auch so. Dieser Name sagt, ja gut, das darf ich jetzt nicht sagen, das ist glaube ich justiziabel, aber <lacht> egal. <lacht> Dann ähm, LKR
2: ist die Partei der liberal-konservativen Reformer. Ich finde aber LKR hört sich eher so nach so einem ja, Landeskrankenhaus an.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. ja. ja stimmt. Ja, äh, wo, wo bringen Sie denn meine Frau hin? Ja, die bringen wir erstmal ins LKR-Röntgen und dann können Sie die wieder abholen. <lacht> Reinhard Limbach, ein
2: Immobilienkaufmann aus Bonn. Mhm. Und dann haben wir noch an Platz 27 Juliale Gen, eine Studentin aus Bonn für Volt. Ja, das waren. <lacht> Auf Platz 26
0: bitte nicht wieder anrufen. <lacht> <lacht>
2: Gut. Ähm, übrigens noch ein kleines Rätsel, für, ja. für das man sich mit unserem äh, Wahlsystem auskennen muss. Ich wähle in diesem Jahr eine Partei, die ich noch nie gewählt habe, eine Partei, die ich schon immer gewählt habe und es ist die gleiche Partei. Hast du das verstanden? Nein dann können wir alle bis äh, nächste Woche oder wann auch immer wir jetzt die nächste äh, Folge aufzeichnen und mal drüber nachdenken, was ich damit wohl gemeint haben könnte.
0: <lacht> <lacht> ja, so, okay, okay. okay mm, äh, gut, ja, bis zum nächsten Mal in eurem Qualitätspodcast äh, der Wochennotiz. Ähm. Vielen Dank fürs Zuhören und habt eine schöne ein- oder zweiwöchige Woche, je nachdem, wann wir wieder Zeit und Lust haben, eine Folge dieser tollen Sendung aufzunehmen. Bis dann mit hoffentlich äh, angenehmerer, konstanterer Stimme. Tschüss. Tschüss und äh, um die Geschichte
2: noch zu vervollständigen, ich habe mein Kreuz jetzt durchaus gerade tatsächlich
0: gemacht. Finde ich sehr gut. Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Jan, Jan. auch unter wochennotiz.de. Das Beikraut
2: könnte Herrn Kasper also bis zu 1000 Euro kosten. Je 250 für die Bastardluzerne, den Kompasslattich, den kleinköpfigen Peppau und den sumpfblättrigen Ampfer.